0: Hallo zusammen, Aaron wieder hier. Über eure zahlreichen positiven Rückmeldungen zur letzten Folge, in der 13 Andersmacherinnen und Andersmacher an ihrer Corona-Gefühlswelt teilhaben lassen, freue ich mich sehr. Danke dafür. Es scheint mir, dass Hoffnung und Zuversicht inmitten des medialen Monsuns guttun. Und deswegen habe ich meinen heutigen Gesprächspartner auch ein zweites Mal in den Podcast eingeladen. Mit dem Philosophen. Theologen und Musiker Dr. Johannes Hartl spreche ich heute darüber, was er aus seiner Quarantänezeit gelernt hat. Wie wir in den dunklen Stunden des Lebens trotzdem Licht finden und warum sein Album aus dem letzten Jahr ein idealer Impulsgeber für häusliche Isolation ist. Wie wir in Wüsten wachsen. Viel Spaß beim Zuhören und bleibt bitte gesund. Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater
1: Dr. Aaron Brückner. Einmal nachts um halb zwei aufgewacht bin und einfach Panik hatte was passiert hier gerade weltweit? Was, 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 was wird? Ich habe vier Kinder, ich habe eine Frau. Weil wir schon noch einen krassen Mainstream haben. Also in ganz wesentlichen Fragen geben uns die wesentlichen Medien eine eindeutige Antwort. Und das macht mich an sich immer schon skeptisch. Das ist nämlich eine spirituelle Frage. Wer bin ich eigentlich, wenn nichts ist? Wer bin ich eigentlich, wenn ich gerade nichts tue? Wer bin ich eigentlich, wenn mich niemand sieht, und das sind die Fragen der Wüste.
0: Johannes, äh, herzlich willkommen wieder in meinem Podcast. Äh, wenn ich das richtig sehe, ich habe mir gerade noch einen Screenshot davon gemacht, bevor ich mein Handy ausgeschaltet habe. Wenn man jetzt sagen würde, ab 20.000 Followern ist man bei Instagram ein Instagram-Influencer,
1: das würde ja bedeuten, dass du seit neuestem ein Influencer bist. <lacht> ja, und ich bin ja erstaunt, dass Influencer immer noch einen guten Ruf hat. Das ist eigentlich eine Epidemie gewesen vor 100 Jahren, aber grundsätzlich ja, jetzt über 20.000, das stimmt. Ja. Für die Menschen, die, die dich nicht kennen, warum folgen dir denn so viele Menschen? Ich glaube, weil ich eine Mischung verkörpere, die es nicht immer gibt. Das ist eine Mischung von Nachdenken, von Ästhetik, von Glauben und trotzdem von praktischer Lebensgestaltung. Und für
0: die Menschen, die das interessiert, die dazu mehr erfahren möchten, denen empfehle ich natürlich eine sehr beliebte Folge meines Podcasts. Das ist die Folge 36, da warst du schon zu Gast. Und äh, darin haben wir nämlich über äh, unter anderem auch über die Themen gesprochen, die du jetzt schon angerissen hast. Ich habe mir das nochmal hier notiert. Äh, wir haben über Wissenschaft geredet, über Glaube, über Geld, über Karriere und natürlich katholische Priester. Und ich habe in meinen Notizen geschaut, dass wir bei unserem Gespräch gar nicht zu allen Themen gekommen sind. Ach ich hatte schade. mir nämlich noch, ich hatte mir nämlich noch ein Thema aufgeschrieben und zwar hatte ich mir aufgeschrieben die die Aussage, die ich schon häufig gehört habe, du sicherlich auch, wenn Gott gerecht, liebevoll und allmächtig ist, warum lässt er Leid zu? Hm. Und das ist eine eine alte und im Angesicht der der Corona Krise eine ganz aktuelle Frage, über die ich heute gerne mit dir einfach ausführlicher sprechen möchte, unter anderem und Jetzt bin ich kein Mediziner und du bist auch kein Virologe. Deswegen gibt es nichts naheliegenderes, als dass wir uns darüber unterhalten, wie denn so die aktuelle Situation ist. Wie schätzt du denn, wie schätzt du denn ganz persönlich die, die aktuelle Situation ein?
1: Am 26. März übrigens heute. Also ich habe ein bisschen eine persönliche Erfahrung gemacht mit Corona und deswegen stimme ich erstmal nicht jenen zu, die sagen, ja, das ist nur gehypt, das ist nur eine, nur eine leichte Grippe. Das glaube ich nicht. Ich bin mir persönlich nicht ganz sicher, ob der extreme Shutdown, den wir jetzt gerade versuchen, in einem Verhältnis steht zu dem gesamtwirtschaftlichen oder auch vielleicht psychologischen Schaden der dadurch verursacht wird und ich persönlich bin aber tendenziell optimistisch. Ich glaube, die Menschheit hat jede Menge ganz schön krasse Krisen schon bewältigt und ich glaube, dass wir diese Krise auch bewältigen werden und dass es nicht Jahre dauern wird, sondern Wochen und Monate und ich glaube, dass ein gesamtwirtschaftlicher Schaden durchaus groß sein wird, aber dass wir insgesamt gestärkt und auch mit ein paar neuen Tools aus dieser Krise hervorgehen können. Du hast es angesprochen, du bist in Berührung gekommen mit, äh, mit Corona. Inwiefern? Ich habe auf einer großen Konferenz gesprochen im Februar, so mit 10.000 Leuten und ich bin noch, ich bin weggefahren von zu Hause und damals haben Leute noch nicht so viel von Corona gesprochen. Aber meine Frau, die ist ziemlich medienaffin und beim Abschied hat sie noch gesagt, aber nicht, dass du dir Corona einschnappst. Und ich habe gesagt, Schatz, die Wahrscheinlichkeit ist so mikroklein, dass ich überhaupt jemandem begegnet, der Corona hat. Das kannst du einfach vergessen. Und tatsächlich war aber unter den 25 Referenten von diesen 10.000 Konferenz eine Person, die Corona hatte. Und ich habe mich in einem Raum mit dieser Person aufgehalten, zum Glück nur relativ kurz, weil ich nämlich zu spät gekommen bin. Das war das Referentendinner. Und am nächsten Tag bekamen alle Referenten einen Anruf, dass man sich sofort zu versammeln habe. Und das Gesundheitsamt hat uns Referenten alle in eine Quarantäne gepackt. Ich selber bin nicht krank geworden, musste aber durch so eine soziale Isolation und Quarantäne gehen, schon Ende Februar. Und leider sind tatsächlich ein paar andere erkrankt. Wie gesagt, ich nicht. Aber deswegen hat das alles so, sowohl Quarantäne und Isolation als auch Corona selber hat einen relativ persönlichen Touch für mich.
0: Das hat es übrigens auf eine der Titel oder der Schlagzeilen der FAZ gebracht. Ich lese genau. mal FAZ online und äh, wie hieß die Konferenz? Das ist die Willow Creek oder so heißt sie, ja, ne? Genau, es war eine Leiterkonferenz, ja. Du warst dann in Quarantäne und da du, das haben wir ja ganz am Anfang schon festgestellt, du bist ja Influencer. Und <lacht> <lacht> zum Glück, zu Glück in, diesen, in dieser Hinsicht, habe ich
1: niemanden geinfluenced. So, ja.
0: Aber, Aber als, als was man als Influencer ja beherrscht, ist einfach das Thema Content. Und du hast ein Video darüber erstellt, was du quasi in dieser Quarantäne gelernt hast und du gibst ja. anderen Leuten 20 Quarantäne-Tipps, kann man sich bei dir auf deinem Instagram-Kanal Instagram oder auf dem auf, dem, auf eurem YouTube-Kanal vom Gebetshaus in Augsburg anschauen. Da sind ganz viele wichtige Punkte dabei und da sind so, ich nenne es mal die, so die Klassiker, ne? hab eine Routine, beweg dich, lest was Gutes und so weiter und so fort. Ich würde aber trotzdem gern den einen oder anderen Punkt separat herausgreifen, weil den fand ich dann doch anders. Ein Punkt hieß, lebe genau einen Tag.
1: Was meinst du damit? Also für mich wurde in den letzten Jahren das im Hier-und-Jetzt-Sein eigentlich ein immer wichtigerer Punkt. Denn mir ist aufgefallen, unsere Gedanken, die, die, die finden meistens in Gegenwart oder Zukunft statt, aber das echte Leben ist hier und jetzt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit dir spreche oder wenn ich mir einem Menschen begegne und in Gedanken woanders bin, dann wird mir der Reichtum dieser Begegnung im Hier und Jetzt ein Stück weit geraubt und ich glaube Sorgen verleiten uns dazu, an Dinge zu denken, die wir gar nicht beeinflussen können entweder in der Vergangenheit, hätte ich damals anders gehandelt, hätte, hätte Fahrradkette oder in der Zukunft was wird nächstes Jahr sein und dieses Starren auf Dinge, die wir nicht beeinflussen können lähmen uns, lähmt uns im Hier und Jetzt und deswegen glaube ich, dass auch bei der aktuellen Epidemie bei der aktuellen Krise uns diese Gedanken, diese Horrorszenarien wenig bringen, weil die Wahrheit ist meistens tritt weder das maximale Horrorszenario ein noch das absolut naive wunderbar Szenario, so wir wachen morgen auf und es gibt einen Impfstoff und alles ist vorbei die Wahrheit ist wahrscheinlich irgendwo dazwischen und das Nachdenken über diese Szenarien hilft uns relativ wenig und das was aber maximal viel hilft, ist eine Konzentration auf das hier und jetzt und auf den heutigen Tag man hat das einfach auch herausgefunden, dass Menschen, die durch die extremsten Sachen gegangen sind, einzeln Folter, Kriege so überlebt haben, dass sie gesagt haben, ich versuche diesen einen einzigen Tag zu überleben. Denn das ist überwältigend, darüber nachzudenken, wie soll das noch weitergehen? Was wird in ein paar Monaten sein? Was wird in ein paar Jahren sein?
0: Ja, absolut. Äh, Finde find ich einen super Punkt. Äh, Gibt es sogar, sogar im Sport. Äh, ich erinnere mich, ich komme aus dem Radsport, ich erinnere mich an die äh, goldene zeiten von von jan ulrich und äh, da gab es diese ganz äh, markante geschichte wo es nach alp duess hochgeht und alp duess hat glaube ich 21 Kehren ist ein sauschwieriger ja. Anstieg. Und äh, sein einer der Helfer von Jan Ulrich, äh, und das wurde dieser berühmte Satz: Quäl dich, du Sau, äh, schrie er ihm zu. Und der Udo Bölz wurde irgendwann mal ge gefragt, wie ist das denn, Alp DuS hochzufahren? Und er sagte, ich fahre nicht Alp DuS hoch, ich fahre immer die nächste Kehre hoch. Ja. Und das ist das ist ja quasi vergleichbar. Ne? Also immer den Fokus auf das, was, was jetzt gerade dran ist. Und jetzt gerade ist halt heute Donnerstag, der 26. März dran und nicht Freitag, der 27.
1: Ja, und erstaunlicherweise findet man im Hier und Jetzt in der Regel die Kraft, die Energie, das Hier und Jetzt zu bewältigen. Und das, was uns die Kraft raubt, ist meistens gar nicht das Problem, das jetzt akut da ist oder die Gefühle, die jetzt akut da sind, sondern die Gedanken an die Gefühle und die Probleme, die in der Zukunft kommen könnten. Das ist das, was wirklich lernen.
0: Deswegen ein weiterer Punkt, den du mit den Menschen mit auf den Weg gibst, ein weiterer quarantäne Traue deinen eigenen Gedanken nicht, wenn es in dir tobt.
1: Ja. Vielleicht ich kannst du das kurz ausführen. Also ich bin ehrlich gesagt zu diesem Gedanken gekommen, als ich vor einiger Zeit, das war schon am Anfang von dieser Corona-Geschichte, einmal nachts um halb drei aufgewacht bin und einfach Panik hatte. Ich weiß nicht, ob das manche von den Zuhörern jetzt auch schon mal hatten. Auf einmal diese Gedanken, Miss was passiert hier gerade? Weltweit, was, 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 was wird? Ich habe vier Kinder, ich habe eine Frau und so weiter. Und ich habe nur gemerkt, dass meine Gedanken irgendwie crazy waren. Und irgendwann konnte ich wieder einschlafen. Und am nächsten Morgen konnte ich viel klarer sehen. Also oft denkt man tagsüber auch anders als nachts. Und ich habe mir nur gedacht, Herr Mist, wenn ich jetzt nachts eine Entscheidung getroffen hätte, wenn ich eine E-Mail geschrieben hätte, wenn ich irgendwas gemacht hätte, das wäre nichts Ordentliches geworden. Ich konnte meinen Gedanken die mir in der Nacht so plausibel erschienen, letztendlich nicht trauen, weil sie aus der Panik geboren waren. Und auch das trifft auf ganz viele Lebensbereiche zu. In absoluten Momenten von Panik sollte man keine Entscheidungen treffen. Absolute Momente von Panik sind keine guten Gedanken, es sind keine guten Momente zum Denken. Deswegen trau deinen eigenen Gedanken nicht immer über den Weg, besonders dann nicht, wenn du gerade von Panik motiviert bist.
0: Ein anderer Punkt, du sagst, diese Zeit wird enden und du wirst sagen, dass sie nicht nutzlos war. Also der konstruktive Blick auf die eher negative aktuelle Zeit.
1: Wie hast du denn wie hast du denn deine Quarantäne genutzt? Also erstmal ganz kurz zu dem, zu, dem, zu dem Punkt noch, intuitiv ist es ja so, wenn wir zurückblicken auf unser Leben, sagen fast die meisten Menschen, es war eine furchtbare Zeit, aber ich habe viel daraus gelernt. Und oft sagen Menschen sogar, ich habe sogar eine Studie gesehen, dass sogar Vietnamsoldaten, die in Kriegsgefangenschaft waren, im Rückblick häufig sagen, es war eine prägende und wichtige Zeit für mich. So Und für mich die Quarantänezeit, ich muss sagen, ich habe, also erstmal, was ich daraus gelernt habe, ist, ich bin neu dankbar geworden für vieles, was ich normalerweise, so für selbstverständlich erachte und ich habe die Zeit so genutzt, wie ich in diesen 20 Tipps auch beschrieben habe. Also ich habe mir eine Reihe von Klassikern, eine Reihe von schwierigen Büchern vorgenommen, zu denen ich sonst nicht so schnell komme. Ich habe mir Quality-Zeit mit ein paar Freunden ausgemacht, auch tatsächlich an Skype. Einmal haben am Abend eine Flasche Champagner aufgemacht und Skype echt einen schönen Abend gehabt mit jemand, den ich schon eine Zeit lang nicht mehr gesehen hatte und ich habe mir ein paar kreative Sachen vorgenommen, die ich die ich schon lange tun wollte und habe mir selber so eine tägliche Struktur gebaut und damit bin ich relativ gut gefahren.
0: Hast du dich denn dabei ertappt bei diesem so, jetzt jetzt lasse ich mich
1: erstmal ein bisschen gehen. Ich habe ja Die Ausrede ist ja da. Auf jeden Fall. Also ich habe ich hab mich bei zwei Sachen ganz stark ertappt. Beim ersten einfach bei übermäßigen Medienkonsum und da habe ich gemerkt, hm. das tut mir überhaupt nicht gut. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich merke, Lesen macht mich glücklich und Medienkonsum raubt mir eher Kraft. Also Lesen als Buch lesen, meine ich jetzt. Und da musste ich mich konditionieren. Und dann natürlich das Zweite, habe ich sowieso gemerkt, sozusagen, ob ich jetzt um sieben aufstehe oder um acht oder um neun und ob ich nicht kann auch gleich vormittags mal mit Netflix starten oder so. Also natürlich diese Tendenz, oder es ist alles egal, es ist egal, was ich mir heute anziehe. Und das sind alles Dinge, glaube ich, die der Viktor Frankl bezeichnet als Aufgeberitis, wo er sagt, in Extremsituationen, ich meine, er kommt natürlich aus den extremsten Situationen, die man sich vorstellen kann, im KZ oder in Kriegsgefangenschaft, er schreibt, die, die sich hängen haben lassen, die gesagt haben, ah, ich habe keine Lust mehr zu kämpfen, ich habe keine Lust mehr aufzustehen, die waren innerhalb von 48 Stunden tot jetzt, es wird mhm. bei uns in der Quarantäne nicht gleich passieren, dass wir in 48 Stunden tot sind, aber ich sag mal andersrum, es aktiviert Lebenskräfte, auch kreative Resilienz, wenn wir uns nicht hängen lassen, sondern uns selber auch eine Struktur geben. Aber ich fand es selber nicht nur einfach. Ja, ich habe äh, ich habe mir
0: das jetzt auch ganz bewusst gesagt und habe gesagt, okay, alles klar, das ist jetzt alles nicht so positiv, wie sich das entwickelt. Auch geschäftlich ist das nicht so easy, weil viele Sachen einfach abgesagt werden oder nicht möglich sind. Und ich habe jetzt angefangen, konzeptionell an meinem nächsten Buch zu arbeiten. Ja. Und das ist etwas, wenn ich das mache, und das ist, glaube ich, das, was du meinst mit dieser kreativen Arbeit, wenn ich das jetzt intensiv mache, dann kann ich ohne Probleme auf diese Zeit zurückblicken und sagen, ich habe das Beste draus gemacht, ich habe die ja. Zeit genutzt.
1: Also das ist grundsätzlich dieser Perspektivenwechsel. Ich glaube, äh, in jeder Lebenssituation, wenn wir nicht die Frage stellen, oh, wie gemein ist das, warum passiert mir das? Sondern immer die Frage, was kann meine produktive Antwort drauf sein? ist nicht so leicht, wenn man durch schweres Leid geht. Das, da redet ja. man sich so leicht, wenn man nicht durch finanzielle oder gesundheitliche massive Schwierigkeiten geht. Aber grundsätzlich, wenn man diesen Shift hinbekommt, das, glaube ich, ist fast die wichtigste Bewältigungsstrategie im Leiden überhaupt.
0: Und da gibt es ja halt diesen einen, ich weiß nicht, ich glaube, es war Winston Churchill, der das gesagt hat, if you're going through hell, keep going. Genau. Klingt super, ist aber am Ende des Tages auch einfach ein sehr weiser Spruch. Und du sagst in einem, du hast einen, du hast einen Vortrag über Krisenbewältigen gehalten und den, den werde ich auch verlinken, den findet man bei YouTube. Und du sagst über dein eigenes Leben, dass du eher weniger Krisen erlebt hast, Dafür hast du aber mit vielen Menschen Kontakt gehabt und mit vielen Menschen gesprochen, die halt durch unmenschliche Krisen gegangen sind und diese nicht nur erlebt, sondern auch überlebt haben. If you're going through hell, keep going. Durch welches dieser Schicksale, durch welchen dieser Menschen, an die du dort denkst, wenn du von diesen Schicksalen sprichst, von diesen Krisen, die die gemeistert haben, durch welches Schicksal hast du am meisten über das Leben gelernt?
1: Also zunächst möchte ich sagen, ich, ich kokettiere da immer ungern mit eigenem Leiden, aber es ist nicht so, dass ich selber noch nie irgendwas erlebt hätte. Wir haben, wir haben ein Kind verloren, ich habe meinen besten Freund mal verloren und schon ein paar echt äh, sehr schmerzhafte Sachen im Leben auch erlebt. Aber wenn ich von den Menschen, ich, also ich denke, ich denke konkret an an vier Personen. Einer war in zwei Konzentrationslagern, eine alte Frau war im Gulag, äh, zur Zeit des Stalinismus in Russland. Mein Großvater war fünf Jahre im Krieg und meine Großmutter hat 42 Bombennächte überlebt. Von wem ich am meisten gelernt habe, äh, ich, ich würde fast sogar sagen, die alte Frau, deren Vater vor ihren Augen äh, erschossen wurde von, von Kommunisten und die danach deportiert wurde ins Gulag jahrelang. Also, die habe ich erst kennengelernt, da hat sie schon in Deutschland gelebt, die war Russlanddeutsche. Und das war einfach eine Frau, die nicht gebrochen war. Also, die, die eine Summe von Leiden erlebt haben, Vertreibung, Hunger, alles, was man sich vorstellen kann, jahrelang, ist einfach einfach menschenmäßig nicht vorstellbar, aber die aufrecht dadurch gegangen ist. Und die hat mich wirklich beeindruckt.
0: Was ist das, was den Unterschied ausmacht? Was, ist, was was ist, Wo kommt dieser Unterschied her, dass manche Menschen daran zerbrechen und manche Menschen es ja fast schon noch stärker
1: macht? Mir fallen zwei Sachen ein, oder ich könnte zwei Sachen zitieren. Das eine, ich glaube, dass Menschen in früheren Zeiten allgemein resilienter waren. Denn, also, ich glaube, es tut uns überhaupt nicht so gut, wie sehr wir in unserer Gesellschaft abgeschirmt sind von Tod und von vielen Bereichen des Leidens. Dadurch lernen wir den Umgang mit mancher Art von Leiden überhaupt nicht mehr. Und ich glaube auch, dass die stabilere Einbettung in Familie und Gemeinschaft Menschen es früher viel leichter gemacht haben, nicht traumatisiert zu werden in höchst traumatisierenden Situationen. Ich glaube, das und das Zweite ist aber, da zitiere ich jetzt den alten Mann, der in zwei unterschiedlichen KZs war. Mit dem war ich im KZ Mauthausen. Und das war das erste Mal, dass er dieses KZ wieder besucht hat, nachdem er als Häftling drin war. Und ich war damals Teenager und er war mit mir zusammen drin, der war als katholischer Priester, damals im KZ Mauthausen und in Dachau. Und er hat gesagt, es gab nur, seiner Erfahrung nach, nur zwei Gruppen von Menschen, die nicht innerhalb von zwei Wochen gebrochen sind im KZ. Und er hat gesagt, das waren einerseits die ganz harten Kommunisten und andererseits waren es die gläubigen Menschen also die Christen und er hat gesagt, was beide vereint hat, war es waren Menschen, die eine Perspektive hatten, die größer war als ihr subjektives Leiden, also beim Kommunisten, der hat gewusst, er stirbt für die gerechte Sache und die Sache des Kommunismus wird trotzdem siegen und der Christ wusste, er stirbt, weil es eine Wahrheit gibt, die es sogar wert ist, dafür das Leben zu riskieren, weil sie größer ist als Leben und Tod. Und ich glaube, diese zwei Dinge, also eine feste Einbettung auch in Familie, in Heimat, in Gemeinschaft und das zweite, an etwas zu glauben, was größer ist als man selbst, glaube ich, sind die wichtigsten Dinge zur Bewältigung. Jetzt ist es ja so, dass, und da
0: komme ich jetzt auf den, jetzt knüpfe ich an das, an das Thema an, was wir in unserem allerersten Gespräch nicht aufgreifen konnten, dieses Thema, ja, wenn Gott so gut wäre, würde es doch dieses Leid nicht geben. Das ist ja ein, ja, ein sehr häufiges äh, Argument von, von Menschen, die sich schwer damit tun, an, an Gott zu glauben, dass sie sich das in dieser Form nicht erklären können. Und ich glaube, es gibt viele Menschen, die Dinge erleben, wo das irgendwie auch nachvollziehbar ist, dass dieser Vorwurf kommuniziert wird äh, an Gott. Was entgegnest du diesen Menschen?
1: Also erstmal entgegne ich gar nicht so viel, weil oft ist es wirklich aus so leidvollen Situationen geboren, dass es einfach wie ein Hohn ist, wenn man sagte, ja, es gibt trotzdem das Gute und so. Also diese Antwort auf das Leiden muss jeder Mensch selber finden. Und es ist fast so wie was, fast wie eine Vergewaltigung in das Leiden von jemandem so reinzugrätschen mit einer simplen Lösungsantwort. Was mir auffällt ist, extremes Leiden treibt Menschen bei weitem nicht immer weg von den Glauben an Gott, eher im Gegenteil. Also deswegen, äh, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das so ist, dass Menschen, die durch extremes Leid gehen, darin gar keinen Sinn erkennen können. So, das möchte ich nicht zu nicht, mir nicht anmaßen. Aber auf einer tieferen Ebene kann man natürlich schon die Frage stellen, okay, im Kleinen machen wir Erfahrungen, dass wir durch Leiden gehen und im Rückblick erkennen, es hatte trotzdem einen Sinn. Oder ein ganz banales Bild, ne? der Himmel ist bewölkt und regnerisch, aber wenn man im Flugzeug durchfliegt, sieht man, dass oben die, die Sonne immer noch scheint, obwohl man sie von unten nicht sehen konnte. Manchmal erlebt man im Leben solche Phasen. Und jetzt können wir natürlich das Leben als Ganzes nicht überblicken, aber meine Frage ist, ist eine Perspektive denkbar, die von oben auf das Leid der Welt blickt und sagt, es war auf einer tieferen Weise trotzdem, alles sinnvoll. Und ich sage als Philosoph oder als Theologe, natürlich ist das möglich. Also das klingt halt wie ein Hohn, wenn jemand gerade durch Leiden geht, dass man sagt, das macht alles einen Sinn, weil das Leiden hat auch diesen Schrei des Sinnlosen, dieses, hey, das ist einfach, das ist einfach nicht gut. Das Leiden ist auch im theologischen Verständnis nicht von Gott gemacht. Das Leiden ist ein, ein ist sozusagen ein Fehler in der Matrix. Das ist ein, ein Riss im Gesamtding. Es ist nicht dass, nicht, dass Gott Freude daran hatte, dass Menschen gequält werden, sondern es geht ein Riss durch die ganze Schöpfung. Aber dass es, dass es einen Sinn gibt, der größer ist als das, der sogar das noch einklammert, ja, das ist die Hoffnungsperspektive des Glaubens. Glaube heißt ja nicht, heißt ja nicht Wissen. Aber sorry, hm. das Leiden der Welt zu sehen und zu sagen, es macht alles keinen Sinn, es ist alles beschissen, ja, das ist nicht das ist nicht aufrichtiger und nicht kühner und nicht nicht großmütiger, als zu sagen, ein bisschen wie Olberka Müder, wenn ich an Gott geglaubt, aber zu sagen, okay, es gibt das Leiden und trotzdem sage ich ja zu diesem Leben und trotzdem erhebe ich mein Haupt. Eigentlich ist ein Akt des Glaubens nicht das rationale Wegerklären von Leiden, sondern eher dieses inmitten des Leidens glaube ich, dass das Böse nicht das letzte Wort hat. Das wäre eher eine Haltung von Glauben. Wo kommt das denn her, diese... Ja, diese
0: erste Assoziation, ja, wenn man an Gott glaubt, dann dann glaubt man daran, dass irgendwie ja Gott ist gut und alles wird gut und alles ist immer gut, was ja nicht so stimmt und so
1: auch nicht in der Bibel steht. Ich glaube, das ist einfach eine naive Übertragung eines naiven Vater oder Mutterbildes. Also das würde Sigmund Freud zumindest sagen, ne, also die Urmutter oder der Urpapa, der immer gut ist. Und irgendwie als Zwei- oder Dreijähriger oder Vierjähriger merkt man, okay, die Symbiose wird gelockert. Und da gibt es auch mal einen Vater oder eine Mutter, die Widerstand leisten. Und dann muss man da rebellisch durchkämpfen, kommt erst die Trotzphase und das Ganze kommt in der Pubertät dann nochmal. Ich glaube, dass der religiöse Glauben von manchen Menschen auch auf so einem naiven Baby-Ding stehen geblieben ist. Und dann kann ich Atheisten verstehen, die sagen, ja, das ist naiv, darauf habe ich keinen Bock. Aber das ist kein reifer Glaube. Also es gibt ja schon in den, in den jüdischen Schriften im Alten Testament das Buch Hiob, wo einer durch massives Leiden geht. Und dann kommen die ganzen Theologen und sagen, ja, das hat alles einen Sinn und wahrscheinlich hast du gesündigt und deswegen ist es eine Strafe. So, am Schluss ist es alles Quatsch, es ist alles Quatsch, sondern am Schluss hat dieser Hiob eine Erfahrung mit Gott und der erklärt ihm gar nichts, Gott erklärt ihm gar nichts. Sondern im Licht dieser Erfahrung kann er auf einmal akzeptieren, dass es Dinge gibt, die größer ist als er selbst. Und das ist das, was mich so nervt, auch an den ganzen Theodizee-Geschichten zu sagen, okay, wenn wir Gott nicht verstehen, wenn das in unseren Augen keinen Sinn macht, dann kann es keinen guten Gott geben. Ja, okay, also dann kann es halt nur keinen Gott geben, der, der den, den Außenumfang hat, des Innenumfangs deines Kopfes. Also das heißt ja, das passt halt nicht in deine Kategorien hinein, aber das beweist ja erstmal noch gar nichts. Ja, dieses äh dass es Dinge da draußen gibt, die größer sind als
0: wir, dass dass wir nicht alles verstehen können, äh, gab es ja mal den schlauen Spruch: Ich weiß, dass ich nicht weiß, ähm, passt ja auch ganz gut äh, zur aktuellen Situation. Und jetzt gibt es sehr viele von uns und vor allem auch also von von den Menschen, die uns jetzt auch zuhören, die wahrscheinlich diese Zusammenhänge von Wirtschaft, von Finanzindustrie und auch von Geopolitik nicht überblicken. Es, also ich überblicke es nicht. Ich auch nicht. So, also bei, bei, bei YouTube ist es jetzt ja so, da gibt es genügend Lernangebote, um diese um diese um um dieses komplexe Zusammenwirken äh, doch dann endlich mal zu verstehen, die mir das alles erklären wollen. Also ich habe da mal so ein paar Sachen mir angeschaut. Also der Virus, ist sozusagen der 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 Auslöser für den globalen Wirtschaftscrash, ja, um, um das Scheitern des Kapitalismus zu vertuschen. Corona gibt es jetzt, um das Bargeld abzuschaffen. Corona gibt es, um damit wir alle gechippt werden und so weiter und so fort. Wie verläuft denn für dich persönlich, Johannes, die Grenze zwischen ich laufe mit wachen Augen durchs Leben und Nee, ich schließe jetzt mal meine Augen, weil ich werde die Wahrheit in Anführungsstrichen sowieso nie herausfinden.
1: Also erstmal, ich glaube, es gibt da unterschiedliche Begabungen und auch Berufungen. Also ich bin froh, dass es Leute gibt, die den ganzen Tag sich auch mit solchen Themen beschäftigen, um dann vielleicht zu unterscheiden, woran ist wirklich was und woran ist nichts. Ich sage nur, wir haben ja durch das Internet so ein ungefiltertes Angebot von Theorien, die niemand mehr überblicken kann. Und deswegen bin ich schon vor zehn Jahren oder sowas bis hin zu so einer Haltung gekommen, dass ich Verschwörungstheorien tendenziell lieber misstraue. Also allein, auch vor dem Internet schon, allein was ich... In, meinem, in meinen Lebensjahren an falschen Alarmismen schon erlebt habe, das ist schon bemerkenswert. Ich mache mal ein Beispiel. Wir hatten einen Erdkundelehrer, als 1992 beim ersten Golfkrieg die Ölquellen brannten, der eine oder andere war da vielleicht schon auf der Welt, da gab es eine unglaubliche Rauchentwicklung und unser Erdkundelehrer hat uns gelehrt, also durch die Erdrotation wird diese Erdölrauchwolke jetzt um die ganze Welt ziehen und wird die Ozonschicht weltweit aufreißen und das wird zu einem massiven Artensterben führen. Das war 92. So und zwei Jahre später hat sich schon irgendwie keiner mehr daran erinnert, was war eigentlich mit dieser Wolke. Ich meine, ich habe sogar schon Tschernobyl überlebt und dann gab es nachher noch solche extremen Sachen, auch wie der Ausbruch von diesem Vulkan 2011, erinnert sich an das eigentlich noch, der Pjölj-Jöl oder wie der hieß, da wusste man auch nicht, wie lang die europäische Luftfahrt komplett stillstand hätte, und das war etwa zeitgleich mit Fukushima, da war das Szenario eines globalen Wirtschaftskollapses auch schon mal da. Ich will es nicht kleinreden. Ich sag nur, ich, ich persönlich will meine Perspektive und mein Herz ein bisschen davor hüten, weil ich davor, dafür schon zu viel gesehen habe. Und was die Blauäugigkeit oder die Naivität betrifft. Ich gehe grundsätzlich davon aus, dass es Verschwörungen gibt und dass es sehr viel Böses gibt. Ich gehe davon aus, es gibt eine Stelle, wo Jesus mal sagt: Ihr wisst, dass die Mächtigen dieser Welt ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein. Und ich finde es cool, wie er so lakonisch sagt: Ihr müsst davon ausgehen, die Mächtigen missbrauchen die Macht auch immer. Ja klar, Geld und Macht ist sexy und verleitet dazu, auf ungerechte Weise sich zu sich, sich zu erweitern. Deswegen. Ich würde sagen, wir sollen eine gesunde Grundskepsis zu allem behalten, aber eben auch zu der jeweils neuesten Verschwörungstheorie. Ja, das ist halt leicht gesagt. Ja. Also dann dann findet man irgendwo ein Video.
0: Also ich ich muss da, ich spreche da von mir. ne und Dann gucke ich mir irgendein Video an und denke mir so, oh ja, das ist ja mal hier kritisch. Und ich achte dann auch auf so Sachen wie, ich gucke mir dann immer an, wo kommt derjenige her. Und also mir sind so die, die ja so eine biografische Glaubwürdigkeit ist mir wichtig, nur weil irgendjemand irgendwas behauptet, das kann ich schnell ignorieren. Aber es gibt ja Leute mit wirklich Sachverstand, die einfach eine andere Meinung vertreten, wo ich dann sage, oh da werde ich hellhörig, das höre ich mir mal an. Und dann kommt man halt schnell in so ein, ja, wie heißt es so ein Rabbit Hole, ne? dann guckst du dir das eine an und dann hat YouTube natürlich schon direkt verstanden, was du jetzt magst und zeigt <lacht> dir schon das nächste Video an. Und äh, ich ich stelle dann irgendwann fest, äh, ich komme dann immer irgendwann zu dem Punkt, dass ich sage, okay, ist ja nett, netter Versuch von mir, aber ich werde es nicht herausfinden können. Ich kann mir jetzt 5000 Videos angucken, ich kann 10.000 Bücher lesen, ich kann die super Recherche anstellen, ich werde es nicht herausfinden können. Und deswegen, dieser Gedanke gelingt mir dann irgendwann zu sagen, ich mache jetzt einen Cut. Das bringt mir nichts mehr. Also der
1: Punkt ist vor allem, was bringt das? Also ich, ich glaube schon dass es nicht verkehrt ist, auch manchmal sogenannte alternative Medien oder sowas zu konsumieren, weil wir schon noch einen krassen Mainstream haben. Also in ganz wesentlichen Fragen geben uns die wesentlichen Medien eine eindeutige Antwort. Und das macht mich an sich immer schon skeptisch und immer parallel noch was anderes zu hören oder zu konsumieren, finde ich auch nicht verkehrt. Aber am Ende des Tages stellt sich immer eine Frage, was kann ich wirklich beeinflussen? Ne? Aus all den Dingen, die mich interessieren, kann ich ja nur einen kleinen Bruchteil beeinflussen. Und da kommen wir auch auf eher Fragen eines nachhaltigen Lebensstils. Also zum Beispiel, wie weise ist es denn, zum Beispiel mein gesamtes Geld, äh, also keine Ahnung, nur in Aktien zu haben. Das ist wahrscheinlich unweise. Wahrscheinlich ist es weise, mit seinem Geld so umzugehen, dass man das irgendwie auf verschiedene kleine Portionchen verteilt hat. Wahrscheinlich ist es, äh, ist es nicht weise, so zu leben, dass alles in meinem Leben wegbricht, wenn eine Sache wegbricht. Also ich glaube letztendlich, dass es auch bei diesen 20 Corona-Tipps um eine Frage geht, wie kann ich in mir selber ein Leben kultivieren, was nicht von jedem kleinsten Windhauch umgeweht werden kann. Und ich glaube, wenn uns das gelingt, können wir auch gelassener auf mögliche Verschwörungstheorien blicken. Auch wenn sie Recht haben eben. Ja, wer weiß. <lacht> ja.
0: Was uns vielleicht dann auch äh, leichter fällt, ist, äh, ist es gelassener, mit solchen Krisen umzugehen. Und ich, also ich persönlich bin davon überzeugt, dass die eigentliche Krise noch kommt. Also mhm. das ist jetzt alles der, der Anfang und die die eigentlichen wirtschaftlichen Konsequenzen, vor allem die kommen danach. Du vergleichst in deinem Vortrag über über das Bewältigen von Krisen Krisen mit Wüsten. Ja. Jetzt ist es so, dass in der Bibel passieren ja gerade in Wüsten immer sehr besondere, sehr entscheidende Dinge. Was ist denn das
1: Besondere an Krisen bzw. an Wüsten? Also an Wüsten ist das Besondere erstmal, dass man nur von dem lebt, was man mit, mitgebracht hat. Ne? Also man findet, das Essen liegt nicht auf der Straße, sondern erste Frage ist, habe ich in der Vergangenheit einen Lebensstil kultiviert, wo ich was an Reserve mitbringe oder bin ich ohne Krise auch schon im roten Bereich? So Und die die Wüste bringt uns nämlich an einen Schmerzpunkt, also rein physisch, wenn du durch eine Wüste gehst, irgendwann nach, äh, nach, nach kurzer Zeit äh, brauchst du dringend was zu trinken oder du stirbst. Und diese Metapher der Entscheidung, also dass sich in der Wüste entscheidet, was ist lebensfähig und was ist nicht lebensfähig, diese Metapher ist leidgebend auch für für wichtige Zeiten in diesen unterschiedlichen biblischen Geschichten. Also das Volk Israel und dann auch Jesus und so weiter, die werden in die Wüste geführt und da ist letztendlich die Frage, auf was ist dein Leben wirklich gebaut? Was ist dir wirklich wichtig und ist es lebensfähig? Und das ist eine Frage, die jede Krise an uns auch stellt. Eine Krise ist ja die Erschütterung von etwas. Irgendwas wird weggenommen. Sicherheit, eine Beziehung, Gesundheit, Freiheit, Komfort, an irgendwas fehlt es mir und die Frage, die auf einmal unausweichlich im Raum steht, ist, kann ich jetzt noch leben und wenn ja, von was? Und das ist genau die Frage der Wüste. Und das finde ich so wichtig,
0: weil ich glaube, es gibt keinen besseren Zeitpunkt, als wenn man in, im Homeoffice eingesperrt ist, sich solche, sich so eine Frage mal zu stellen. Also worauf basiert eigentlich mein Leben und äh, welche, ja, auch wenn das jetzt ein bisschen blöd klingt, aber so welche Entscheidungen stehen an?
1: Ja, und also ehrlich gesagt, das habe ich auch gemerkt. Also, da hat es mir geholfen, dass ich in den letzten Jahren öfter schon mal in die Einsamkeit auch so gegangen bin. Wir Menschen leben unglaublich viel vom Außen. ne? Also von hm. den Ablenkungen und hey, hier Bierchen mit Freunden oder auch von dem, von dem, von der sozialen Interaktion, die ich habe und von meinem Tun. Ne? Also das leistungsorientierte, ich meine, ich fühle mich cool, wenn ich irgendwas tun kann jeder findet das Gefühl schrecklich, ich kann nichts tun, ich bin ohnmächtig und jeder findet eigentlich das Gefühl schrecklich, ich habe keine Resonanz von anderen Leuten, ich bin isoliert. Jetzt können wir eh dankbar sein, dass wir Internet und Telefon und alles haben, aber Menschen in früheren Jahrhunderten und Jahrtausenden, für die war es völlig normal, auch monatelang fast komplett ohne soziale Resonanz nach außen zu überleben und nichts tun zu können. Man nannte diese Zeiten Winter. Was hat denn der Steinzeitmensch im Winter getan? Na, da gab es auch noch keinen Netflix. Also Menschen hatten irgendwie die Fähigkeit, es eine Zeit lang auch auszuhalten, ohne dass da im Außen viel passiert. Und das ist eine Fähigkeit, die wir verloren haben. Ich glaube, das ist ein Defizit eigentlich unserer Spiritualität, nämlich eine spirituelle Frage, wer bin ich eigentlich, wenn nichts ist? Wer bin ich eigentlich, wenn ich gerade nichts tue? Wer bin ich eigentlich, wenn mich niemand sieht? Und das sind die Fragen der Wüste. Wer bist du dann noch, wenn dir niemand zuschaut und wenn so und das erste ist dann ja gut, dann müssen wir uns was zu tun suchen und wenn wir nichts mehr wissen, dann schauen wir Netflix an oder trinken Bier oder machen irgendwas, um uns abzulenken, weil wir diese innere Lehre gar nicht aushalten und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das aber diese innere Lehre ist letztendlich der Ort, wo wir auf einer tieferen Weise zu uns selber finden und auf einer noch tieferen Weise sogar Sinn und im letzten sogar Gott finden können. Das ist aber scary, sich auf das einzulassen, auf so eine Wüstenerfahrung. Aber ich glaube, sie ist der Ort, wo das wahre Leben beginnt. Du hast gerade eben gesagt, dass
0: du in den letzten Jahren häufiger diese Einsamkeit gesucht hast. Ja. Wie konkret, wie kannst du das konkret beschreiben? Wie sah das aus?
1: Ja, ich bin zum Beispiel mal für ein paar Tage alleine auf einer Berghütte und habe mir vorgenommen, nichts zu tun. Also ich habe nichts zum Lesen mitgenommen, keine Musik, kein Telefon, kein Internet dort und war einfach nur. Und das war erstmal eine sehr ungewohnte Erfahrung, weil ich erstmal gemerkt habe, das fühlt sich an wie ins Nichts stürzen. Ja? Aber es ist eine Erfahrung, die dann, ich kann es schwer in Worte fassen, wenn man das nie erlebt hat, die sich dann wie von innen heraus öffnet, wo ein Reichtum darin ist. Oder ich habe mir letztes Jahr auch mal vier Monate genommen, wo ich auf Social Media komplett verzichtet habe und keine Vorträge gehalten habe. Ich habe normal 30, 100 oder 120 Tage im Jahr und das war zwar nicht eine komplette Einsamkeit, aber es war auch der Verzicht von einer Resonanz im Außen. Und so habe ich ähnliche Sachen gemacht. Manchmal, manchmal war es auch einfach nur für zwei Wochen im Urlaub, das Handy nicht mitzunehmen oder für einige Stunden im Wald alleine nichts mitzunehmen. Aber so die Stille zu suchen und die Einsamkeit zu suchen, glaube ich, ist eine der Dinge, die unsere Seele gesund halten.
0: Die Firma Nike oder Nike, wie auch immer man es ausspricht, äh, hat dafür in ihrer Welt ihre Worte gefunden. Und zwar haben die vor kurzem so ein, so ein Ad geschaltet, wo es jetzt darum ging, ne, wir bleiben alle zu Hause und uh, stay at home. Und sie schreiben, if you ever dreamed of playing for millions around the world, now is your chance. Play inside, play for the world. Mhm. Das fand ich super schön. Ich meine, ja. das auch nicht ohne Grund haben das, keine Ahnung, die ganzen äh, Ambassador hier, Cristiano Ronaldo und so, haben das auch gepostet. Und ich finde, das ist, das ist mal eine ganz schöne Perspektive. Also was würde ich eigentlich, was würde ich eigentlich machen, wenn es nur um mich geht ja. und nicht um irgendwelchen anderen Leuten. und das ist das. Da komme ich wieder auf mein, auf mein Buch zurück. Das ist sowas. Das mache ja. ich für mich. Ich muss dieses Buch schreiben. Ich weiß das und äh, so war das mit meinen anderen. Zumindest war es mit meinem letzten Buch auch und deswegen ist mir das völlig egal, äh, was dann in dem Moment
1: andere Leute davon halten oder wie auch immer, sondern das ist für mich. Also ich glaube, alles echte funktioniert so. So ein Dichter im 16. Jahrhund 17. Jahrhundert, Angelus Silesius, der schreibt, die Rose ist ohn warum, sie blüht, weil sie blüht. Sie acht nicht ihrer selbst, fragt nicht, ob man sie sieht. Also die, die Rose blüht, weil sie die Rose ist. Und das Interessante ist, dass Jesus das auch übertragt auf alle möglichen guten Sachen, die man tut. Er sagt, wenn du, wenn du Spenden gibst, wenn du fastest, wenn du betest, mach es nicht vor den Augen der Menschen, weil dann ist dein Lohn weg. Das heißt, das Ding ist nichts mehr wert, du prostituierst dich, ne, du schmeißt dich den Leuten zu Füßen und verkaufst dich unter dem Wert, sondern er sagt, hey, mach deine, mach die Tür zu, geh ins Verborgene und dein Vater, der im Verborgenen sieht, er wird's dir vergelten. Also, das habe ich anfanghaft erst gelernt, weil ich bin auch ein extrovertierter Mensch und so, aber die Erfahrung, die du gerade machst mit deinem Buch, die, glaube ich, ist essentiell wichtig. Manches gewinnt seine Tiefe und seine Schönheit erst wieder, wenn ich sie nicht nur für Menschen tue.
0: Hm. Ja, absolut. Du hast, äh, um einen weiteren Gedanken dem Ganzen hinzuzufügen, du hast an einer anderen Stelle in deinem Vortrag über Krisen gesagt, dass Krisen, ich, para, ich, ich, ich paraphrasiere ein bisschen, dass Krisen zur Lebenszufriedenheit führen. Mhm. Vielleicht kannst du das einmal ausführen, weil das ist ja so ein bisschen entgegen der Intuition.
1: Ja, also das ist erstmal einfach eine statistische Erkenntnis, wen die Originalstudie interessiert. Ich habe das aus dem Buch, Wenn unser Leben aus den Fugen gerät, von Josef Pieper, glaube ich, heißt er, oder Georg Pieper. Und es wurde studiert, es gibt Menschen, die sind durch wenig existenzielle Krisen in ihrem Leben gegangen. Leute sind durch ganz viele existenzielle Krisen gegangen und manche sind durch einige und welche von den drei Gruppen sind die, die die größte Lebenszufriedenheit hat? Das ist die Gruppe in der Mitte. Also die Leute, die durch wahnsinnig viele existenzielle Krisen gegangen sind, die sind so sehr gebeutelt. ja. Aber Leute, die wenig existenzielle Lebenskrisen erlebt haben, haben auch wenig Resilienz, weniger Resilienz, weniger Dankbarkeit und weniger Lebenszufriedenheit. Es ist fast wie, als wären wir evolutionär oder wie man auch immer sich das im Menschen vorstellt, einfach nicht dafür gebaut, so ähnlich wie unsere Muskeln nicht dafür gebaut sind, nie mit Widerstand zu tun zu haben, sondern im Gegenteil, sie, sie sind dafür gemacht, Widerstand zu haben. Wir leben überhaupt nicht gesund, wenn wir allen Widerstand und allem Schmerz aus dem Weg gehen. So ähnlich scheint es mit unserer Seele auch zu sein. Sie ist eigentlich dafür gemacht, manche Krisen auch zu überwältigen, um zu einer größeren Resilienz und auch zu einer größeren Zufriedenheit durchzudringen. Und das finde ich eine schöne Hoffnungsperspektive. Absolut.
0: Was würdest du denn. Und ich meine. Ich, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass wenn man oder wenn wir, wenn wir uns jetzt darüber unterhalten und das Ganze hat ja den Sinn, Menschen Hoffnung und Zuversicht zu schenken, das einfach auf die Ohren, <lacht> weil ich glaube, da gibt es, es gibt viele Menschen da draußen, die, keine Ahnung, die stehen vor Umsatzeinbrüchen, die stehen ja. vor Kurzarbeit, die stehen Wahnsinn. davor, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Was würdest du was rufst du diesen Menschen zu? Was rufst du jemandem zu, der uns jetzt zuhört und gerade ziemlich tief
1: in der Scheiße steckt? Ich würde erstmal sagen, ähm, ich habe keine Ahnung, wodurch du gehst und ich maße mir nicht an, dich zu belehren. Weil nichts ist bescheuerter wie das Gefühl, jemand hat keine Ahnung, von was er spricht und kommt dann noch irgendwie da groß als Prediger daher. Erstmal, ich habe keine Ahnung, durch was du gehst. Erstens. Zweitens, ich habe wahnsinnig viel Mitgefühl mit dem. Ich würde, wenn du jetzt hier wärst, würde ich einfach nur zuhören und anbieten, keine Ahnung, dich in Amt zu nehmen, für dich zu beten, weil einfach mir geht es persönlich nah. Und das Dritte, was ich aber einfach nur sagen würde, wäre, diese Krise wird trotzdem vergehen. Sie ist trotzdem nicht das Letzte. Und es wird trotzdem irgendwelche Dinge geben, die du jetzt tun kannst. Die kannst du jetzt vielleicht noch nicht sehen, aber jede Krise lässt einen erstmal so fühlen wie das Kaninchen vor der Schlange, so eine Überwältigung. Und das ist auch okay, das mal die ersten Tage zu spüren. Aber dann würde ich dich gerne auch an der Hand nehmen und sagen, bitte, lass erstarre nicht jetzt in der. Erstarre nicht in dem, sondern fang an, Fragen zu stellen, was sind kleine Dinge, für die du Verantwortung übernehmen kannst. Und wenn ich dein Freund wäre und dich kennen würde, würde ich dir gern persönlich dabei helfen. Und ich wünsche dir gute Freunde, die mit dir durch dieses Tal durchgehen. Ich glaube im Letzten, dass Gott sogar gerne mit dir durch dieses Tal durchgehen will und dir näher ist, als du denkst.
0: Jetzt stehst du vor der Herausforderung, dass du die meisten Zuhörer wahrscheinlich nicht persönlich kennst. Hm. Äh, gleichwohl gibt es die Möglichkeit, dass du ein teil äh, ihres alltages wirst und zwar über musik du hast ein äh, ein neues album ich glaube es war im ende letzten jahres ne ja Ende letzten Jahres. Habitare secum. Äh, ich musste das recherchieren, ich hatte natürlich keine Ahnung <lacht> und äh, habe herausgefunden, es ist ein, ein Ausdruck der christlichen Spirit Spiritualität, aber du darfst uns jetzt natürlich ganz persönlich terminologisch einmal aufklären.
1: Ja, es ist tatsächlich sogar ein philosophischer Ausdruck, der erstmal gar nicht christlich war, sondern eher aus der Stoa kommt. Habitare heißt Wohnen und Sekum bei sich selbst. Und ich wusste, als wir das Album letztes Jahr aufgenommen haben, nicht wie relevant ein paar Monate später das Thema werden würde, bei sich selber zu wohnen oder alleine ja, zu stimmt. wohnen. Also die Idee ist in der Antike und dann auch äh, bei den christlichen Mönchen, war es ein Ideal, dass man bei sich selber wohnen kann. Und ich fand die Vorstellung toll, also nicht nur überall rumzufliegen, sondern bei sich selbst zu Hause zu sein. Und das ist ein Album, das ein guter Freund von mir, der Christian Heidenbauer, der in der Band von Michael Patrick Kelly spielt, also ein ganz toller E-Gitarrist, und ich am Klavier einen Raum aus Musik gestaltet haben, wo man innerlich einfach ankommen kann. Es ist eine Musik, von der wir glauben, dass sie nicht so sehr den Kopf anspricht oder nur die Ästhetik, sondern direkt auf so eine Herzens- und Bauchebene geht und einlädt, bei sich selber zu wohnen und nach Hause zu kommen. Wenn ich es richtig gehört habe, gibt es kein Lied mit Gesang. Richtig, das ist äh, das ist rein ein, ein 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 Raum aus Klang und die Lieder haben auch keine Bedeutung oder so, sondern es sind einfach eher Farben. Okay, äh,
0: dann ist meine Lieblingsfarbe Marana. Okay, okay, schön. <lacht> die ist, also würde ich sagen Dunkelblau. Dunkelblau. Ja. Oh ja, finde ich. ich finde ich find das eine schöne, einen schönen Ausdruck. Müsste ich mir Gedanken machen, welche Farbe hat? Oh, ich weiß es nicht. Schwierig zu sagen. Auf jeden <lacht> Fall begleitet mich dieses Lied. Das Ach, ist so circa, das ist ja so circa 15 Minuten. Ja. Äh, und das begleitet mich schon seit, seit vielen Wochen. Das hat mich auch, das hat mich auch in meiner, äh, in meinem Winteraufenthalt in der Schweiz äh, mhm. intensiv begleitet. Und das ist 15 Minuten. Das ist so, äh, ist eine gute Meditationslänge bei mir. Ja. Und ich meditiere nicht immer mit Musik. Aber wenn, dann habe ich festgestellt, dass dieses Lied, auch weil es so zwei Kapitel hat, ja. äh, das passt einfach super. Also es begleitet mich seit einigen Wochen. Vielen lieben Dank Ach, äh, dafür. Ähm, wenn du wenn du jetzt so auf das Jahr 2020 blickst, Johannes, das ganze Jahr hat ja begonnen bei euch mit der Meerkonferenz. Äh, was ist denn so euer Fazit gewesen aus der Meer?
1: Die Meer, da ging es um heile Beziehung und zwar heile Beziehung zu sich selbst, zu anderen und zu Gott. Und es war ein Fest von Beziehung. Also ich glaube, das Thema war Colors of Hope. Ich glaube, dass sie eine Konferenz war, die uns vorbereitet hat auf dieses schwierige Jahr 2020. Weil das, was durch alle Krisen trägt, sind Beziehungen. Zum einen die Beziehung zu Gott. Zum anderen, wir merken das ganz praktisch, in der Krise rücken Menschen zusammen und auf einmal werden Beziehungen auch viel wichtiger. Und dann in dieser Situation von Quarantäne, glaube ich, dürfen wir auch neu Lernen, es mit uns selber auszuhalten. Also die Beziehung mit uns selbst und die mehr hat uns mit ganz viel Hoffnung und Freude erfüllt und das können wir jetzt gut brauchen. Ich werde, äh, ich gehe davon aus, dass es, gibt schon ein
0: Aftermovie? Äh, ja, es gibt schon ein Aftermovie, ja. Den werde ich dann verlinken, dann habe ich mir den nämlich noch gar nicht angeschaut und was die mehr ist und für die, die sich jetzt fragen, her, wovon reden die, das lässt sich ganz schnell herausfinden und wenn man das googelt, ich werde aber die entsprechenden Links auch unten reinpacken. Jetzt ist natürlich so ein Ausblick auf das Jahr 2020 etwas schwierig unter den aktuellen Gesichtspunkten, was wären denn normalerweise deine Themen gewesen in diesem Jahr?
1: Ähm, mich beschäftigt das Thema Ökologie des Herzens, über das habe ich auf der Meer auch schon gesprochen und das, das verliert überhaupt nichts an Relevanz, ganz im Gegenteil. Wir sprechen ganz viel und 2019 haben wir ganz viel gesprochen über die Ökologie, speziell des Klimas. Und meine Frage ist, was braucht aber das menschliche Herz, was braucht unsere Gesellschaft, um lebensfähig, und um resilient und handlungsfähig zu bleiben für die kommenden Krisen? Und ich glaube, da sind wir mindestens so schlecht aufgestellt, wie mit der Ökologie sonst. Das ist ein Thema, das wir noch wenig am, 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 am Schirm haben und das Thema treibt mich sehr um. Und für mich hat die Ökologie des Herzens zu tun mit Verbundenheit, mit Sinn und mit Schönheit.
0: Und äh, auch diesen Vortrag werde ich verlinken in den Show Shownotes, können sich die, die sich dafür interessieren, anschauen. Die Ökologie des Herzens dauert, glaube ich, so circa eine Stunde, wenn ich ja. das richtig in Erinnerung, in Richt Richterin Erinnerung habe. Stichwort Schönheit, ihr veranstaltet eine Schönkonferenz normalerweise genau. im Juni. Schon, Und das schon zum zweiten Mal, ja. Schauen wir mal. Genau. <lacht> Genau, das wir haben im Vorgespräch kurz darüber gesprochen. Das heißt, Stand jetzt, 26. März, ist, findet es statt, aber ihr seid euch ehrlich gesagt nicht ganz so sicher, ne? Wir,
1: wir sind 50-50, aber ehrlich gesagt, ich, ich bin entspannt. Also da habe ich irgendwie dieses lockere Gottvertrauen, wenn es jetzt diesmal nicht stattfinden kann, dann halt nicht. Aber grundsätzlich, das Thema wollen wir weiter verfolgen. Der Untertitel heißt Make Reality Great Again. Also wir glauben, dass Schönheit und Kreativität uns helfen kann, wieder neu in Bezug zum Echten und zum Wahren, zum Authentischen uns zum Realen zu bekommen, das scheint mir in einem Zeitalter der digitalen Virtualität eigentlich wichtig. Was mir sehr wichtig erscheint,
0: ist, dass ich dann doch so ein wenig meiner Podcast-Gesprächsstruktur treu bleibe. Und deswegen gibt es auch zum Ende dieses Gesprächs Halbsätze. Und <lacht> äh, das sind natürlich andere als beim letzten Mal. Also, du kennst das Spiel, ich beginne ich einen Satz, du noch. beendest ihn. Ja, sehr gut. Wenn ich beginne, an mir zu zweifeln, dann trinke ich Champagner. In zwölf Monaten werden wir über Corona sagen, dass war eine harte, aber wichtige Lektion. Soziale Distanz, also das Social Distancing, hilft uns
1: zu erkennen, wie wichtig soziale Nähe für uns ist.
0: Instagram ist für mich
1: Fluch und Segen zugleich. <lacht> Wo ist der Fluch? <lacht> Zu viel.
0: <lacht> es wird dir wahrscheinlich, dadurch, dadurch, dass du jetzt ja als Influencer komplett durchstartest, äh, es wird dir immer schwieriger wahrscheinlich fallen, wenn du in deine Phasen der Einsamkeit gehst, äh, das, stimmt, da, ja. das, das so auszuschalten. Ne? Also, ja, ja, aber es war kein Halbsatz mehr. <lacht> das stimmt. <lacht> ich muss dir aber ein Kompliment machen. Du beherrschst, also du hast aber ein Talent darin, diese, diese Art von. Echtem Content, ne? also bestes Beispiel letztens, als das Gebetshaus geschlossen werden musste, bist du durch die, bist du durch die Räume gegangen und hast die Räume <lacht> gefilmt. Ja, genau. Das ist aus Content-Sicht ist das einfach extrem äh, smart, weil es spontan ist, weil es Mehrwert bringt äh, und weil es einfach äh, weil es einfach echt ist. Also von okay. daher, du, du machst einen sehr guten Job in den, in den, Sozi in den sozialen Medien. Äh, Johannes, das letzte Wort gehört dir ein, ein letztes Wort im, im Kontext dieser, dieser Sonderfolge im Zeichen Corona.
1: Hör nicht auf zu feiern. Lass uns auf das Schöne, das Gute und das Wahre blicken in dem, was hier und jetzt ist. Also ich habe mich heute Abend wieder zu einem Skype-Abend mit einem guten Kumpel und einer Flasche Champagner verabredet. Wer weiß, was morgen bringt. Morgen können wir tot sein, mit und ohne Corona. Lass uns dankbar sein für das, was wir heute haben. Das Leben feiern. Das Leben ist gut. Es lohnt sich, auf der Welt zu sein. Und es gibt so vieles, was es wert ist, dass wir bei einem guten Glas drüber lachen und uns daran erfreuen. In diesem Sinne... Herzlichen Dank für deine Zeit. Danke dir, Aaron.